0: Luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Vierdachter Podcast. Je luistert naar het eerste deel van het tweeluik over een boek... dat we geschreven hebben in 10 stappen systemisch coachen.
1: Hallo luisteraars, mijn naam is Yvonne Stans en tegenover mij zit... Peter Dalmeijer.
0: Nou, hallo, inderdaad, dat klopt. En nou ja goed, wij, wij zitten lekker in ons huis, we zijn... Uh, uh, elkaars uh, collega's. We zijn met elkaar gehuwd. Co-auteurs. Co-auteurs. Ze hebben samen <laughs> het boek geschreven. in co
1: trainers
0: Systemisch coachen. En zoals je hoort hebben we het nu wel leuk. Luisteraars. We vinden het heel erg leuk om, om uh, je mee te nemen. Uh, in dit uur. Want we gaan een uur lang, uh, uur lang inzoomen. Op een uitzoomende manier. Maar dan leggen we later wel uit hoe dat werkt. Inzoomen in ons boek. In tien stappen systemisch coachen.
1: Ja, we hebben dit boek geschreven voor coaches die zich afvragen... hoe ze systemische vormen kunnen toepassen in hun coaching. Yep. Ja, van ben jij nou ook uh, zo, zo iemand die zegt... ja, ik doe, ik doe al iets met uh, systemisch werken. Dat hoor ik namelijk vaker. Ja. En dan bedoelen mensen, ik doe al iets met opstellen. He, de ja. methodiek van het opstellen, die is heel bekend. Zo van, ik ja. zet wat spullen neer op tafel, ik bevraag mijn coachie. Ja. Maar vraag je nou echt af... En dan, weet je wel, dus ik heb het nou neergezet en wat moet ik dan dan doen, weet ja. je? Daar gaat dit boek over.
0: Want opstellen op zich is een werkvorm, is een tool. Ja, is de methodiek. Ja, dat is, dat is een hele mooie tool. Maar je kunt ook geweldig uh, goed zijn in opstellen zonder überhaupt ook systemisch te werken. Want systemisch werken, ja, ja, ja. dat is een visie.
1: Dat moet je nog een keer zeggen, denk ik. Je kan geweldig goed zijn in opstellen zonder systemisch te werken. Je kunt een prachtige
0: opstelling geven zonder echt systemisch te werken. Opstellen is een werkvorm, is een tool.
1: Ja, Bert hellingen laat ons eigenlijk twee dingen na. De, de theorie, de kennis, het systemische gedachtegoed.
0: Het systemische bewustzijn.
1: En de vorm, die gaat over opstellen. Dus dat wat je in de ruimte plaatst, bijvoorbeeld mensen, representanten of dingen. Ja. Poppetjes, kopjes, stoelen, ja. plaatsankers. Ja. En mensen uh, hebben de neiging om die twee te verwarren.
0: Nou ja, stel dat wij bijvoorbeeld zouden zeggen, we gaan verhuizen. En we uh, hebben één optie, een huis in de stad. Een huis aan het water. Een huis uh, uh, in de weilanden. Nou, la laten we eens uh, uh, <grijgbaar> een drie verschillende uh, stoelen neerzetten. Nou, wat geeft dit huis, wat geeft dat huis, wat geeft dat huis. Wat geeft deze omgeving, die omgeving. Dat is misschien super interessant om op te stellen... Maar het is nog geen systemisch
1: werk. En daarbij wil ik uh, vertellen dat wij systemisch coachen zien. Uh, ook uh, binnen ons opleidingsinstituut Vidartes hebben wij systemisch coachen. Ja. Um, geplaatst onder um, coaching, dus één op één in de coachpraktijk. Net ja. zoals je als NLP coach één op één werkt met ja. mensen, geen representanten gebruikt. Um, werken wij, noemen wij systemisch coachen ook het werken... In de een op 1 coachpraktijk zonder representanten.
0: Dus op een coachende manier werken met de systemische principes. Met
1: de systemische principes. Als je 1-op-1 met mensen werkt.
0: Um, Naast deze opleiding Systemisch Coaching, waar dit boek over geschreven is, hebben we ook nog een aantal andere opleidingen, zoals uh, organisatieopstellingen, zoals familieopstellingen, zoals Systemisch uh, Teamwerk. Dat zijn opleidingen die gaan veel meer in op een specifiek stuk, maar nu gaan we het hebben over Systemisch Coaching.
1: Ja, dat één op één in de systemische Coachpraktijk, waar ons boekje ook uh, over gaat. Ja. En uh, wat mensen misschien interessant vinden om te weten is, als je systemisch coacht, ja. dan ben je ervan bewust dat het individu iets voor het systeem tracht op te lossen. En je zoekt uh, in de laag en je onderzoekt de laag waar dit allemaal begon. Dit noemen wij uh, de referentielaag.
0: Ik vind het mooi wat jij zegt, want ik zit met het luisteren. <lacht> ik zit gewoon naar jou te luisteren als een luisteraar. En ik denk, oh mooi, zou je dat nog een keer willen herhalen?
1: Nou, in ons boek beschrijven we ook het coachen op drie lagen. Dus ja. op het moment dat je coach bent, ben je bekend met coachie komt bij jou. Noemen wij oppervlaktelaag, wordt ook wel bovenstroom genoemd. Mm -hmm. Dus je ontmoet je coachie, je, die coachie heeft een vraag, die heeft een verlangen, die wil ergens naartoe, die wil ergens vanaf. Uh, de, de context van de vraag, als het ware, wordt helder. Waar wil je naartoe, waar wil je vanaf? En
0: dat, dat is altijd, zeg jij, de bovenstroom.
1: Ja, nou en, en die maakt elke coach mee. Ja. Dus iemand komt met, maakt niet uit wat voor vragen bij je terecht. En hoe je dan verder met die vraag omgaat, maakt jou een burn-out coach, een lifestyle coach, een uh, NLP coach. Een of,
0: voedingscoach. Of
1: een, of een systemisch coach. Of een
0: systemisch coach. Maar dan ga je niet alleen blijven in die oppervlakte laag.
1: Nee, dat doet geen enkele coach. Geen enkele coach blijft alleen maar in die oppervlakte laag, ja. want je gaat uh, naar de diepte laag.
0: En we herkennen de oppervlakte laag, zeg je net zo mooi, aan de vraag van de coachie.
1: Aan
0: de context, aan het gedrag, aan zijn doel en in de diepe laag. Uh, wat doe je daar dan?
1: Ja, daar heeft de coachie te maken met uh, zijn overtuiging, daar kom je als coach terecht bij de overtuigingen, de waarden en de emoties van je coachee. Dus laag moet je zien als je een ijsberg voor je ziet. Dan is de, de is onder de zeespiegel. Dus een ja. ijsberg stukje boven de zeespiegel, even ja. het beeld creëren. En dan is de eerste laag onder de zeespiegel. Ik tekende ook altijd visjes, dus hier zo vissen. <laughs> en in die laag, daar zwemmen ook, zeg maar, de emoties, de waarde, wat is belangrijk voor coachie en zijn overtuigingen, zowel de belemmerende als de bekrachtigende.
0: Je zou kunnen zeggen bijvoorbeeld denk ik dat die dieptelaag dat is hetgene wat die oppervlakte laag aanstuurt of in stand houdt.
1: En als coach ben je sowieso altijd ook met die dieptelaag bezig. Dus ja. de coaches die bij ons ook in de opleiding komen en de coaches die uh, het boek systemisch coachen lezen, die zijn geïnteresseerd in wat zit daar dan nog onder? Ja. Dus je hebt die laag waar de, waar de visjes zwemmen in de zee. En dan heb je de bodem van de zee. En de bodem van de zee, dat noemen wij ook wel referentielaag. Dus oppervlaktelaag, dieptelaag, referentielaag. Referentielaag waar die andere lagen dus aan refereren. Ja. En in veel literatuur wordt dat ook wel onderstroom uh, genoemd. De onderstroom waar dynamieken zijn. Waar je te maken hebt met de laag van de geschiedenis. De laag van ooit. De laag van het patroon, het zich herhalende patroon. Het hele systeem. De laag van het systeem. Dat ja. wat niet gezien is, niet geëerd is, onder het tapijt is geveegd. Wat niet is aangekeken. Wat mensen niet hebben kunnen verwerken. Dat is de laag waar de systemisch werken, waar je als systemisch coach uh, naar kijkt... Uh, uh, dat, is je, dat is je systemische bril, als het ware, opzetten. Ja, dat is en, en dan hanteer je nog een aantal belangrijke principes. Dus systemisch werken heeft uitgangspunten. Binding, ordening en balans. En systemisch werken heeft een grondhouding.
0: En Ik wil nog even terug naar die 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 je net noemt. Want het kan dus zijn dat, dat je dan hebt over wat er zich afspeelt in de familie, wat er leeft aan verborgen uh, dynamieken in de familie of in het systeem. Maar het kan ook zijn dat daar, daar waar het over een vraag gaat van de organisatie... waar een team tegenaan loopt... Dat, dat we niet uitkomen bij wat er in het team speelt... maar wat er in de organisatie aan de hand is. Ja, wat, uitzoomen bedoel jij. Ja, wat door het team als het ware wordt gesymboliseerd. Ja. En bijvoorbeeld, ik gebruik vaker de metafoor... Als ik binnen organisaties werk, een vulkaan is, is, is ook de plek waar de lava naar buiten komt omdat de aardkost daar dunst is. Dus het team is ook een plek waar een dynamiek in een organisatie tot uiting komt, zichtbaar wordt. Ja. Dus wat draagt een team voor de hele organisatie? Dat is hetzelfde als...
1: Wat draagt wat, een individu? Wat draagt een
0: individu voor, de he, voor, voor, voor zijn een, hele
1: systeem? Voor zijn hele
0: systeem. En ja. dat is hoe je dus, wat jij zo mooi zegt inderdaad... Eh, door een systemische bril kijkt naar de vraag En dan kom je op de referentielaag uit.
1: Hadden wij onze luisteraars al verteld dat jij meer thuis bent in organisaties uh, en Bij
0: ik... deze dan. Bij deze? Nou ja, ik, ja. ik, ik, ik vind dat jij in heel veel... Uh, heel goed um, uh, bent in het opstellen van uh, vraag van een individu. Dan kom je snel uit de, wat we noemen uh, familieopstellingen. Jij bent heel erg thuis in, 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 in dat vak. Ik noem um, familiesystemen ook wel organische systemen. Die groeien van generatie op generatie. En uh, bedachte systemen, uh, kunstmatige systemen. De basketbalclub, het bedrijf, de vriendengroep, dat is een systeem die gemaakt is, die gebouwd is. En, en, en zo'n systeem vind ik prachtig om daar het systeem ja, te maken. Ja, daar ben
1: heen. jij uh, helemaal in thuis. Ja. Klop. Met name ook wat grotere organisaties, en ja. wat minder bij de basketbalvereniging. wat uh, je net Ben ik
0: wel geweest een okay, keer hoor. Bij de Lonskampioen was het fantastisch om daar te mogen werken. Maar dat is weer een heel, andere, dat is een heel ander, ander stuk dan we ja. het nu hebben over Gaan we nu even niet op systemisch.
1: Maar daar hebben we in ieder geval allebei uh, onze, onze voorkeur ook. Ja. En uh, mijn bril, mijn, mijn kompas is veel meer afgestemd op Diepgravend onderzoeken uh, in het individu. Wat heeft het individu nou nodig? Ja. Hoe kan de opstelling, de systemische opstelling, de familieopstelling... Uh, de tafelopstelling een antwoord geven aan, uh, aan, aan wat er zich in het individu uh, aan het afspelen is? Ja. En jij doet dat veel meer in organisaties. Ja, nou. En uh, sowieso, of je nou in een organisatie werkt of met een individu... in plaats van in te zoomen op details, zoom je uit op het geheel.
0: Ja, dus... Je coacht op drie lagen. Je kijkt door een systemische bril. Ja. En je zoomt uit. Uh, en kijkt naar het grote geheel.
1: Ja, ja, en het toepassen van die, uh, uh, die systemische principes. Ja. En het idee van, goh, ik ga die referentielages onderzoeken. Wat is daar te doen aan, aan dynamieken, aan, aan onderstroom. Dat vraagt... Een fenomenologische grondhouding. Zo,
0: dat is eruit. Ja,
1: zo is het leuk om uh, mensen te horen friemelen uh, met het woord fenomenologie.
0: Fenomenologisch <lacht> werk. <lacht> <lacht> het, het, ik
1: vind het zo'n mooi woord. Ja. En het... Uh, het helpt zo ook, een fenomenologische grondhouding helpt enorm in je werk als systemisch ja. coach. Maar het helpt je ook gewoon in je hele leven. Van, ja. Wat zijn nou de verschijnselen die spreken? Welke ja. Welke betekenis kan ik daar aan geven? Ja. En het is er in het moment.
0: Mooi dat je zegt, laat de verschijnselen spreken.
1: Laat de verschijnselen spreken, de verschijnselen laten spreken. Dus de
0: waarheid in het moment. Ja. Wat wordt hier geleefd? Wat wordt hier beleefd? Wat wordt hier, wat wordt hier ervaren? En, dat is en, anders dan wetenschappelijk. Wat is de waarheid en wat is juist? En uh, het mooie van deze houding is ook dat je veel meer daardoor uitzoomt. En kijkt naar het grotere geheel. Want dan ga je namelijk de verschijnselen met elkaar in verband brengen. En zoals uh, Johan Kruif zegt, als je het eenmaal door hebt, ga je het zien. Dan ga je het ook zien.
1: En wat je gaat zien is het verbindende patroon. Zo, so. Welk patroon verbindt de kochi en zijn omgeving? Welk patroon in de kochi verbindt nu met vroeger? Uh, patronen kunnen zelfs generatie op generatie terugkeren. Ja.
0: Het verbindende patroon.
1: Dat, dat, ga, je, dat ga je allemaal in ons. Daar ga je stukjes van terugvinden in ons, uh, in ons boek.
0: En waar we het nu eigenlijk over hebben, dat zijn een beetje zo de eerste vier uh, stappen waar we nu wat spontaan doorheen fietsen met z'n tweeën. Uh, dat geeft ook eigenlijk aan... de houding van de systemisch coach. Dus een, uh, een... coaching gaat heel vaak over tools. De technieken, de methodieken. Maar systemisch coachen... willen we eerst weer even terugbrengen... bij de houding... van een systemisch coach. Dus dat je naar het grotere heel kijkt... dat je uitzoomt... wat je net, wat je net zo mooi zei van... dat er sprake... ...zijn van uh, drie systemische wetmatigheden. Je noemde dat heel snel. Misschien goed om nog even terug te komen.
1: Ja, dat komt omdat ik uh, naast fenomenologische grondhouding hmm. wilde noemen... Uh, ...wetende veld, uh, lege midden. Alright. En uh, werken met het veld... ...dat is wat je gaat leren als een systemisch coach. Dat is een uitgangspunt. Dus als je en...
0: uitzoomt, ga je bewust worden... En dat als dat je iets opstelt, dat, of als je iets
1: het bekijkt, veld. dat het een veld is, er is een veld, veld. Ja, een systemisch veld. Het veld van relaties, het veld van ooit, wat hoort bij de coachie. Ja. En uh, de begeleiding, de begeleider, de systemisch coach heeft contact met wat ja, we in ons vak noemen het lege midden. Het dus zijn eigen lege midden. Een, uh, een midden van waar geen oordeel is. He, dus alles en iedereen uh, hoort erbij. Insluiten. En um, Vanuit die manier van kijken ben je ook niet bezig met... Ik wil he, helpen. Je, je stapt daarin zonder doel en zonder vrees. En zonder de bedoeling om, uh, om te helpen. Dat, he, dat zijn steem. de uitgangspunten van van de Hellinger.
0: Een coach... Neemt waar. een coach. Kijkt naar het grotere geheel. Zoomt uit. Is geen wegenwacht. Is geen brandweer. Is, is niet degene die...
1: Heeft ook die, geen uh, ABC'tje.
0: Maar gaat uit van... Er is een, een, een systeem. Er is een veld. En ik ga schuiven met de elementen. Waardoor er een andere... En dan komen weer die drie woorden terug. Die net zo mooi zijn. Waardoor ik de binding herstel... De verbinding juist zet. waarbij ik de ordening weer herstel. mensen op hun eigen plek zitten in het systeem. en de balans tussen geven en nemen. de uitwisseling ook weer tot stand breng. op een gezonde manier.
1: Ja, omdat je als gezonde
0: verhoudingen gaan ontstaan. dat is waar het om gaat.
1: Als je, omdat je als systemisch coach. ervan bewust bent dat het individu iets voor het systeem tracht op te lossen.
0: Ja, dat is een mooie.
1: En, en vanuit die, die, die grondhouding. Ja, ga je die principes waar jij net ja. over had... Binding, uh,
0: orde en balans. ...toepassen. Ja.
1: Dat zijn uitgangspunten. Ja.
0: Dus dat heeft allemaal nog te maken met de houding van de, van de systemische kop. En,
1: uh, en binding, orde en balans is al wel de systemische bril, uh, bril opzetten. Hè? Ja. Dus dat heb je nodig. De weten, het weten van ik coach op drie lagen... Ik ga naar de referentielaag, ik kijk door een systemische bril Klopt. met die principes van binding, ordening, balans, slush, ja. uitwisseling uitwisseling en uh, je neemt je fenomenologische uh, grondhouding uh, aan. Je ja. werkt met het wetende veld, je ja. gaat uit van je lege midden. En
0: daarin leren we je systemische vragen te stellen. Dat vind ik wel een mooie van het systemisch werk, dat er zijn er zijn oppervlaktevragen, vragen, vaak ook analytische vragen. Mm -hmm. En er zijn systemische vragen die veel meer gaan naar uh, het, het uh, naar boven halen, het, het, het ontwikkelen, het zichtbaar en hoorbaar maken van de systemische dynamieken die nou nog als het ware verborgen blijven. Dat doen die systemische vragen. Mm -hmm. En dat is prachtig werk.
1: Zeker. En daar schrijven we er een aantal van uh, in ons boekje. Zeker. Um, waar ik even naartoe zou willen gaan is naar uh, de systemische werkwoorden.
0: We komen aan de vijfde stap toe alweer.
1: Ja. ja. Um, vanuit het gedachtgoed van Bert Hellinger mm -hmm. uh, hebben wij vijf systemische werkwoorden uh, gedestilleerd, ja. waarvan ik het leuk vond om laatst te zien dat de anderen ook al begonnen zijn uh, daarmee te werken.
0: Oh, dat is het niet. Ja. Oké. Okay.
1: Mensen die wij daarin hebben opgeleid, oh ja, die klopt. nemen dat ook weer mee ja, naar uh, organisaties ja. waar zij uh, meewerken. werken. Nou, het leuke is uh, dat ik
0: in, in, in de opleiding die ik zelf deed, ik, uh, ik heb twee systemische opleidingen gedaan waarbij ik uh, deze werkwoorden voorbij hoorde komen zonder dat ze met elkaar in verband werden gebracht. Noem ze eens. Er is in de beweging tussen mensen onderling. Ja. Is er, is er sprake van uitreiken?
1: Het maakt niet uit met, welk, met wie je in relatie bent? Met je man, met je vrouw, met je kinderen, met je baas, met je collega, met je vrienden.
0: Vanaf de eerste. Met rond. Vanaf het eerste moment dat wij uh, geboren worden, wordt er nou eens uitgereikt. Als dat niet zou gebeuren, we zijn volledig afhankelijk van onze ouders, onze opvoeders. Als ze niet uitgereikt zou worden, dan zouden we niet eens overleven.
1: Mm -hmm.
0: Dus uitreiken is van levensbelang en kinderen.
1: Rijken zelf uit. Voor ah, kinderen is het ook prachtig. een natuurlijke beweging prachtig. die zij maken aan, naar hun ouders vanuit hun natuurlijke kinderlijke behoeften aan hun ouders.
0: Ik zag, zag laatst nog een uh, uh, fotootje van een, van een klein meisje in een wieg die dan die armen ja, uh, uh, schuin een boven steen ja. en, en uitreikt ja. en aangenomen wil worden. Want dat is de andere kant. De andere, de kant. andere kant van uitreiken is aannemen. Ja. En hoe fijn is het dat je aangenomen wordt, dat je wordt gezien... dat um, jij met jouw ideeën wordt aangenomen, dat naar je wordt geluisterd. mensen zijn,
1: mensen hebben vaak behoefte om gewoon te mogen zijn wie ze zijn... Ze en daarin zijn. aangenomen te worden.
0: De, maar ben je goed in uitreiken, maar ben je, ben je goed? goed aan aannemen.
1: En wat bij aannemen ook belangrijk is, denk ik, om hier te noemen... is dat uh, aannemen wat is... He, zoals je geschiedenis geweest is, ja. de rauwe werkelijkheid aannemen, ja. is helend. Want het geeft ja. grond voor ja. iets nieuws.
0: Nou, bijvoorbeeld, um, voor mij was het best wel spannend om te horen van mijn moeder dat haar vader in de oorlog, aan het eind van de oorlog, uit zelfbehoud de kant voor heeft gekozen van de Duitsers. Dat ja, om dat stuk geschiedenis
1: wel. aan te nemen. Ja,
0: dus de, 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 ik moest aannemen... Dat jouw dat, opa dat mijn vader, die, uh, die het had over de moffen, want een echte Hollander was, ook al vanuit de oorlog, die, die de oorlog meegemaakt heeft, dat, dat zijn schoonvader, mijn opa, in, daarin aan de andere kant stond. En ik moest aannemen dat ik ging snappen mm -hmm. dat dat mede de reden is geweest van een conflict in, in, in deze twee uh, generaties. Mama, waarom gaan we niet vaak naar opa toe in Amsterdam? Mm
1: -hmm.
0: Later begrepen pas, dat, dat dat die twee niet goed met elkaar konden opschieten. Ja, dan moet dus, je
1: echt iets aannemen je van je aannemen. geschiedenis. Ja. En ik ja. moet ook
0: aannemen dat mijn moeder nogal wat uh, moeite heeft gehad met, uh, met zijn opvoeding. Ja. Dus, en dus, ja.
1: Maar aannemen wat, wat ja. is, en ook als het jou is aangedaan, dus ja. dit dus in je familielijm, maar als ja. het je persoonlijk is overkomen,
0: ja. dus is pijnlijk is makkelijker aan te nemen dan de laatste ja. plaats. En dan moet ook iemand de ja. laatste zijn in de wedstrijd. En dan, ja, dat is je moet aannemen.
1: En dat vind ik wel mooi van het uh, werk van... het systemisch werk is insluiten, aannemen wat is, aannemen van de rauwe werkelijkheid, ja. geeft ja. grond voor een nieuw perspectief.
0: Ja. Het mooie als je zegt uitreiken aannemen, zijn de eerste twee. En dan, dan heb je het al, als je, als je aanneemt wat is... Dan ga je het ook dragen. Dan ga je het zelf dragen. Dat is het volgende systemisch werkwoord. Dat je je eigen draagt. Wat jij, wat jij vaak zo mooi zegt. Dragen. Het eigene dragen geeft, geeft kracht.
1: kracht. Het eigene dragen geeft kracht. Ja. Wij mensen uh, hebben of de ene of de andere neiging. Zo van, ik draag te, te veel. Of ik draag te weinig. Ja. Dus ik draag te veel van wat niet van mij is. Dat, dat komt heel vaak voor. Ja. En ik draag... Uh, mm -hmm. te, dus ik draag te veel wat niet van mij is. En ik draag te weinig van wat wel bij mij ja. hoort. Ja. En daarin is vaak ook een verstrikking gaande. Ja. Dus daar hebben we het ook over. Uh, dan komen we terecht in... Die referentielage in die onderstroom ja, van waar, waarmee ben je verstrikt geraakt als je niet ja. alleen het jouwe draagt, ja. maar dat wat niet bij jou hoort.
0: Ja, als iemand is niet, als, iemand, als in, in een systeem, in een gezin of in een organisatie of in een of welk systeem iets niet wordt opgepakt door degene die dat wel zou horen te doen, gaat een ander het overnemen.
1: Dat is nou typisch... Uh, iets uit het systemisch gedachtegoed.
0: En dan ga je dragen wat eigenlijk niet nee, van jou is. jou is. En wat ik heel vaak zie is dat, nou wat ik laatst nog had in de opleiding, dat er een vrouw um, um, een aantal opmerkingen maakt van uh, misschien bedoelt zij, en dan had ze het over een andere in de cursus, uh, misschien bedoelt ze dat. Of uh, toen was het bijna één uur, uh, zegt ze tegen mij... Uh, volgens mij is het nou tijd om te gaan lunchen uh, of uh, zal ik het dan eventjes voor jou uh, kopiëren. Toen zei ik, goh wat fijn dat jij zo wil helpen, maar wat maakt nou dat jij zo geleerd hebt om op te lossen ook wat niet voor jou is, want je bent hier, hier, hier gewoon een cursist en ik wil hebben dat je het ook fijn hebt met jezelf dat je hier gewoon kunt zitten zoals je hier bent. Die hmm. ging ik doorvragen, toen gaf ze aan ja, ik ben de oudste kind in een gezin waar twee gehandicapte kinderen zijn en ik zorg er overal voor. Hmm. En dan zie je hoe iemand geleerd heeft om meer te dragen dan wat in dit geval haar zelf is. Dat, dat wordt een beweging die zich voortzet ook in andere contexten.
1: En, wat, en zal het, last van. wat zal het moeilijk voor die vrouw zijn om te leunen?
0: En dat is de andere kant. Ben je ook in staat om te leunen, om gedragen te worden?
1: Oh, ja, uitademen.
0: De, de leunende beweging. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook beter ben in dragen dan een leunen hoor.
1: Veel oh. mensen. Ja. Dat veel mensen. En zeker veel mensen die in je, in je coachpraktijk komen.
0: Ja.
1: Zijn uh, kampioen in dragen. Ja. Vooral dat wat niet van hun is. En uh, veel minder kampioen in leunen. Zo ja. van he hè, hè, Want het ja. vraagt nogal wat. Leunen vraagt namelijk. Uh, dat de ander er voor jou mag zijn. Ja. Dat je erop vertrouwt dat de ander er voor jou is. Of dat de stoel je houdt. Of dat de wereld niet vergaat. Ja. Als jij even niet uh, vinger in de pap houdt. Hè? Dus ik stel me altijd voor bij leunen. Oh ja, dan zit ik zelf zo. Ah, aan, aan de kant van de bergbeek. En dan gaat dat beekje gaat zo aan mij voorbij. Ik zie nou. je voor
0: nu lekker achterover gaan. Leunen met een smile.
1: En het, be het beekje gaat er mij voorbij ja. en ik hoef dus niks te doen. Dus dat water stroomt zoals het water stroomt. Ik hoef het niet om te leiden. Ik hoef het niet te enthousiasmeren om te stromen. Stroomwater. <laughs> dat dat hoeft niet. Ik hoef niks te doen.
0: De stroom weet hoe te stromen.
1: Precies. En voor mij is dat de kern ja. uh, van leunen. Ja. En, en veel mensen zijn er niet gewend. Die hebben een... Uh, uh, hebben een manier van opvoeden gekend, die, uh, waarin het niet veilig was om, om nee, te leunen. Nee, snap ik. En
0: leunen wordt ook heel vaak gezien als zwakte. Zo van, op je eigen benen staan en veel kunnen dragen. Dat is goed. He, zoals mijn vader ook zei, buik in, borst vooruit en doorgaan.
1: Dat is mm. dragen. En dan hebben we nog uh, het vijfde werkwoord. Het
0: laatste werkwoord.
1: Buigen. 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 Ja buigen voor... Ja.
0: ja, voor hetgeen wat je niet kunt veranderen.
1: Ja, wat buiten je invloedssfeer ligt, ja. zeg ik ook wel vaak. Ja. Krachten, hè, er zijn in het leven altijd krachten aan het werk, die buiten je invloedssfeer liggen, waar je waar je, je met hand en tand tegen zou willen verzetten, of ja. misschien zelfs wel doet, maar heeft weinig effect. Dat nou, doet je geen goed.
0: Ja, ben je ook in staat... Om te buigen bijvoorbeeld voor het onvermogen van je ouders.
1: Daar heb je ook geen invloed op nee. gehad.
0: Ben je in staat om te buigen voor wat de natuur je wel of niet heeft gegeven.
1: Je kwaliteit eh, of ja. het leven. Ja. He, hoe het leven naar ja. jou toe is gekomen. Hoe het leven ja. zich voor jou ontvouwd heeft.
0: Prachtig. Dan hebben we het over de vijf systemische werkwoorden. Uitreiken, aannemen. Dragen, leunen en buigen.
1: En over buigen... Um, mm -hmm. De sereniteit die in buigen zit. Um, ja, vind ik vaak ontroerend. Dus dat er een. In, in ook kunnen buigen voor jezelf, voor je eigen proces. voor je eigen uh, onvermogens. Nou ja. Ja, uh, ja. Voor wie jij geworden bent. ondanks alles, dankzij alles. Ja. Dat. Hè, de moeite die je hebt uh, gedaan. Of, het kind wat zo uh, het zwaar heeft gehad. Je noem maar iets. Ja. Het is vaak ontroerend. Ja,
0: dat klopt. Mooi dat je het zegt. Vaak doen mensen zo hun best om, om het nog wel te halen. Om het nog wel te, uh, uh,
1: te, fixen. te
0: fixen. Om nog wel iets van elkaar te krijgen. Hopelijk
1: dat het dan nu wel goed is.
0: En dan snappen van, het is niet aan mij. Dus ik moet daarvoor buigen.
1: En wij noemen dan ook als je uh, als het ware in het midden kan staan van al deze vijf werkwoorden. Ja. Dan kan je rusten. Rusten bij jezelf.
0: Ja, nou, mooie zin. Ja.
1: En uh, op het moment hè, dat jij de beschikking hebt over al die vijf bewegingen. Ja. En hierin kan afwisselen naar gelang de context. Ja. Hè, dus hoe meer bewegingen je tot je beschikking hebt, ja. hoe vrijer. Hoe flexibeler je kan aansluiten bij de ander. Hoe dynamischer Klopt. je leven wordt. Ja. Moet je nagaan dat je één van deze bewegingen niet kan maken. Ja.
0: nou, ik, ik, ik maak het wel mee bij leiders. Mensen die vaak worden gekozen als leider, als manager, als, als, als hoofd, als aanvoerder. Zijn wel vaak mensen ook die uh, uh, vaak gemakkelijk kunnen uitreiken en veel kunnen dragen. En ben je ook in staat als leider, als manager, om je team of om je medewerkers wat eigen ruimte te geven, wat zelfsturend op bepaalde momenten te kunnen laten zijn. Dat jij veel meer, wat we binnen uh, systeemwerk noemen, de holding space uh, voor je rekening neemt, waarbij uh, je ook kunt aannemen dat anderen ook goede ideeën hebben, dat je ook kunt leunen en andere mensen uh, voorop laat, laat gaan. Dat je ook achterover kunt hangen en dat je ook buigt voor het idee dat je altijd dacht dat je alles zelf in eigen hand moest houden en altijd hard moest werken. En ik vind het altijd heel mooi om leiders deze systemische principes te leren. En hoe prachtig is het om in uh, coaching, daar waar mensen vastlopen, de vijf systemische werkwoorden te geven, omdat elk probleem, elke interactie tussen mensen die niet goed uh, functioneert, heeft een teveel of te weinig aan aannemen, aan uitreiken, aan dragen, aan leunen of buigen. En door daarheen te gaan, ga je weg bij de context, ga je weg bij de inhoud, kom je, kom je uit bij de essentie, ben je ook in staat om aan te nemen dat het niet is gelukt of ben je ook in staat om aan te nemen dat het anders is gelopen. Ben je ook in staat om te buigen. Ben je ook in staat om opnieuw weer uit te reiken. En dat vind ik mooi als mensen dat kunnen. En daar ben je dan als systeemisch coach van een enorme meerwaarde in het begeleiden van mensen. En hierbij zijn we aan het einde gekomen van de eerste aflevering. Het de eerste deel van het de twee-luik in tien stappen systeemisch coachen. In de volgende aflevering gaan we verder en dan gaan we nog meer in. Op de diverse stappen van het boek. Een 10 stappen Bedankt voor het luisteren. En wellicht tot de volgende aflevering. Bye bye.